0: 但是其实一个具有可变性的辩题，双方都有话说，所以一般情况下我们很难将对方辩友说服，就是将那些疑不定、看哪边都觉得有道理的观众说服下来，才是我们真正要争
1: 取的对象。就是一一般这样的辩论赛，它那个输赢是怎么裁判的？它是现场观众投票吗？还是说专门有几个坐在那边评委这种？
2: 场中最紧张的应该就是三变，但是我也觉得这就是它好玩的地方，就整个过程就很刺激。嗯
0: 、四变是最佳圣母拯救世界，就如果四变有一个表情包，它必定是后面散发着光芒，就是它它是带有圣母玛利亚一样的光环。欢迎大家来到新一期的《优声优语》。昨晚刚刚录了第一期，然后今晚就录第二期。但是你们听到这一期的时候，应该是半个月之后了。然后我们今天主要呢是聊高中的辩论，以及回复我们信箱里面的一些信件。然后今天邀请到两位嘉宾啊，还有一位也算是常驻主持人，不能叫嘉宾。他今天主要是来回答一些信箱里面的关于恋爱的问题的。还有他很喜欢关于早恋、逃课、翘课之类的问题。如果你们有这方面的疑问，<笑>就可以多写一点，他很期待。然后我们先来介绍一下，一位是换牙的狮子，嗯，是我的，我的选美，来跟大家打个招呼。Hello， 大家好。<笑>哎，还没有自我介绍，我是何晨。然后另外一位就是如山心，我们的如编，跟大家打个招呼。<笑><笑>就就这么简短吧
1: ，嗯，就这样就行了
0: 。好的，嗯、哦，昨天我们的推送发出去之后，就收到了很多比较长的信件。那我们现在来看一下，我蔡如编第一个要回复那个关于恋爱的是吗
1: ？不是，是先看信件吗？
0: <笑>先看信件啊！刚才不是说先看信件吗？你要你要等我们聊完辩论再来看信件吗？我看会很久，你可以,可以没有关
1: 系
0: 。<笑>所以呢？所以不看信件了吗？看吧。<笑>
1: 行
0: 行好，哎，所以我们有挑好要看什么信件吗
1: ？嗯、呃，你挑吧，你挑吧
0: 。那我来让你回答这个关于早恋的问题。行，那
1: 先问一下。好的，我觉得这
0: 个很难回答。好,好的。嗯、呃，是昨天晚上快九点的时候发过来的。他说喜欢一个女孩，想将她看作我生命中需要单独列出的神圣价值。但事实上，我并不能说清我对她到底怀着怎样的情绪。她很优秀，我不敢靠近，现在更是无法靠近了。我只是一个普通人，而他身边不必定不缺少同样喜欢他的人。我并不特别。但我在担心着他那些追求他的人是否真诚，毕竟我也不知道我是喜欢着他的优秀、他的美好，还是他如欲用之或者爱之。我怀疑我自己如今的看似深情，是真的喜欢，还是只是单纯的不甘心生出了执念？如果有一天当真走进他的世界，我还会不会喜欢他？嗯，很长，到这里才念了一半。嗯，然后接下来是说，我曾设想过我们老去的时候，彼时退休的我，终于能毫无顾虑的告诉他我爱他，但我害怕我会变心，我不能想象我不再喜欢他时的样子，那该有多可怕。我不想改变，但我怎么证明现在就是真的喜欢？放假时我脑子一抽是考了本最佳男友证，但我明明知道这并没有什么用，可是现在一无所有的我还能做什么？没有物质基础的我不能说爱这个字的意义太大了，我负担不起。但这只是成长阶段，还没到时候。至于真诚，如果可以掩饰一生，真假又哪里有什么不同？但我怎样才能做到？难道这只能不了了之了吗？我什么时候能告诉你，我爱你，也喜欢你啊？好吧，如编，我念完了
1: 。没有没有，我我一开始我只是比较好奇，就是，<咳>如果你们两个知道有有一个女，呸。有一个男生喜欢你，然后，嗯，然后，然后是这种感情，你们会有什么感觉吗
0: ？我觉得会看我就是本来喜不喜欢他吧。
1: <笑>那那那狮子呢
2: ？我，嗯、呃，首先前面
0: 那个观点
2: ，我觉得我跟何晨是比较像，就看他这个人，我是不是喜欢。如果说，嗯、呃，我觉得这样还可以，我会感觉到很。开心，然后也很感谢这个人，嗯，对，嗯、呃，然后也希望他能够就是变得更好
1: ，对。但是问题是，就是他这么想的时候，很可能他是和你们都不太熟的，就是你和一个比较陌生的人，其实应该不是很容易谈喜不喜欢吧。
0: 哦，那我如果不是很熟，我就会觉得这跟我没有什么关系。但他特别是如果他不打算让我知道的话，就更加和我没有什么关系了
1: 。<笑><笑>就我的感觉也是这样的，就是他说了半天，其实大多数情况下都是觉得，嗯，就是就全都是自己的臆想吧，就是都会觉得，嗯，就是他怎么怎么样，他怎么怎么样，但是。他不会是想到一个特别现实的问题，比如说，呃和他喜欢的那个女孩去交流、去沟通，然后去真正的去了解那个人。所以我就觉得吧，这个可能他想的太多了
0: 。对，有有特别是把他的优秀和他的美好和他这三个分开来并列，就看到的时候，我会感觉到哇，就就想这么多。<笑>
1: 对，就是我觉得吧，嗯嗯、每个人毕竟都是一个普通的人嘛。其实就是，如果你非要把某个人就供上神坛，就反而会让他变得不是特别真实，而且其实那反而意味着你可能不能接受他更真实的一面。嗯
0: 嗯嗯，我本来觉得你更适合回答这个，因为你们都是男生
1: 。方<笑>、哦、对我。不是因为你知道吗？看到这个我就想起来我当年，我我当年高中的时候，那个感觉就是你喜欢一个女生，然后全都是你自己脑子里在想，然后你特别容易自我感动，然后给自己有特别大的心理负担，但是实际上你你都不敢跟，就是实际上你有可能你和对方交流都很少，呃，所以就会导致说嗯、呃，怎么讲呢？就是那那些幻想、啊，全都是建立在虚空之上的，它全是一种自我感动
0: 。哎，你高中的时候不是谈恋爱了吗
1: ？啊、是吗？是是，但是我之前还有
0: 。<笑><笑>好好的，<笑>嗯，啊，我我是会怕，就是讲的太，比如说那时候自我臆想或者想的太多，但是对于这个真诚的有这个情绪的男孩子来说。这样的回答我会怕伤害到他
1: ，啊、呃，但但我又
0: 觉得另外不你不什么
1: ，我我不不担心他的真诚，<笑>但是我会觉得他确实，就是你在做之前就不要想那么多，而且有的问题其实是没有特别大的必要的吧
2: 。我我比较同意、嗯、呃他的观点，因为我觉得如果真的把他想象的过于美好，自己反而会。就是不敢去靠近他，就跟自己就是希望的结果就是与他在一起，反而是相反的。嗯
1: ，对，就是我我之前特别喜欢一本那个那个那个爱情小说，就是那个不是一本啊，就是一部那个张爱玲的那个《倾城之恋》嘛，就是那个里面的那种男女之间的关系就显得特别特别真实。但是，呃，我我先概述一下里面的内容啊，就是那个故事里面，其实就是男女主角之间就大概的那种感觉，就是相互试探，然后其实也是在一个相互博弈的过程里面，所以你就总会看到两个人之间他总有一些小心思，就是想让对方多让步一点，然后就在这个拉锯的过程中，那那个故事是在那个呃抗战的背景下嘛，就是当时两个人到了到了香港，然后香港也。就是呃被日军占领，了，在那个过程当中，他们因为经历了这个，就是日军对香港的轰炸，所以他们产生那种呃真实的，因为共同经历生死那种情感。但是，但是我觉得吧，呃，呃这个情感当然是很真诚的，就是，但是他之前那个博弈过程，就你在，就是你你在之前那个你在一般的那种恋爱过程当中，也总会遇到，所以。你如果真的要把一段感情看得过于神圣的话，嗯、呃，你又怎么来看待一些更为真实的，或者说更为切实的那种、那种互动的过程，对吧？嗯
0: 嗯嗯嗯，那如果我是女生的话，我会觉得她想的太太远了，就是。你甚至都不敢靠近我的时候，你居然在担心着其他喜欢我的人是否真诚。还有，当我们老了之后，你告诉我你爱我，但是你又害怕你变心，然后你无法想象你不再喜欢我的样子，就是，就这些东西已经太过于，太过于与我无关了，你知道吗？那个好像在，在他不敢跟我说话的时候，这一切就已经，呃，离我很遥远了，对。我我以为，我以为这种这种这种害怕会是那种什么恋爱五年的情侣，还有六年，然后就是会设想说，哦，万一以后怎么样？会变心
1: 要
0: 要有一个基础吧，有一个变心的基础<笑>我，我好怕讲的不够好，
1: <笑>会让人受
0: 伤，嗯、爱容易让人受伤。<笑><笑>我感觉
2: 、这个、可能是，嗯嗯，你你说。可以， okay, 我说感觉可能是因为他把这个人想得太过于美好了，所以也会进而的，就是希望这段感情真的就是完美无缺的，从始至终，他他就应该没有变心，然后一直他们两个都没有一点争吵的度所以他会害怕自己就是到后面会有所改变，就是玷污了这份感情的那种在他心中的美好。
1: 对，但是。但是我的感觉是，就是像这种，其实我我我会把它叫做一个爱情神话吧，就是说，它会把一个爱情想象就预设成一种特别美好的过程，就是什么，呃，公公主和王子啊，或者说，呃，这个感情里面它掺杂不了任何杂质。但是事实上，就是一个真实的世界，它不是那样的。就是你你就是你对待另一个人的那种感情，往往是特别复杂的。而且而且那个，嗯，就是爱情这个神话嘛，它总会就告诉我们说，嗯，总有一个对的人嘛。就是就之前我和那个何晨还讨论那个会影《<成>会隐》，《会隐》里面有个人，他就说那个，<笑>呃，人原来是有两个头，然后四,只手四只个手，四成两<笑><笑>对对对对对,对，然后就是后来后来因为就就是因为这样的人惹惹惹神。惹得神明不高兴了、啊，所以呢，神明就把人都劈成两半然后每一半都有一个头，然后还有四肢，就这样子。然后呢，人就是每个人都是要在这个世间去寻找他的另一半嘛。但是当时我和何晨讨论的时候，就是我们就认为这个说法本身它是有一种，就是是一种，嗯，创痛性的表述，就是说他总会觉得，嗯，你一个人生在世间。它不是一个特别完整的个体，就是它，它是需要什么东西去补全的。那个，所以像爱情这种东西，就是它被认为是神话的时候，它往往会觉得说一定有一个对的人，就是一定有一个 Mr. Right 之类的这种情况。但是，但是问题是，就是它到底，就是你一段好的感情到底是说是。他是自在的还是自为的，对吧？就是这段感情，他到底是他本来就很好，就是他本来就很神圣，本来就很完美，还是说因为你的努力让他变得更好？就存在一个这样的问题，就是具体来说，就如果你进入一段关系里面，呃，你感觉这个关系好像有一点问题，那你到底是要去修正它、修补它，和你的那个伴侣沟通呢，还是说？呃，我我干脆离开他，我去寻找一个所谓的对的人嘛，对吧？就是因为这个人不对嘛，他他和我合不来嘛，他应该不是我的另一半嘛，嗯，就是我我的意思就是这样子，就是嗯、呃，没有必要把爱情看作一个特别一开始就特别完美的东西，就是尤其两个人，其实你如果对任何一个人就做更多的了解的话，其实你都会对他产生一种更复杂的理解吧。就你你当然不一定会爱上他，但是。你可能会觉得他更亲近、更可爱，就是甚至像一些文艺作品里面，他描写反派如果描写的更真实，就是更立体的话，你都会觉得，嗯，好像，呃，还是更能接受。就大概，我我大概就是这么感觉
0: 。就狮子他前前段日子，就这几天吧，十六号的时候他刚刚打了个辩论，他那时候还找我问了那个辩题，他他们那个辩题是你你要自己来说吗？
2: 就是，呃，你会觉得从未在一起更遗憾，还是最终没有在一起更遗憾？对，一<笑>个辩题。对
0: ，就好像刚好就很好的衔接了，呃，今天这个爱情的话题，衔接
1: ，莫名其妙的衔接、嗯
0: ，对，莫名其妙的衔接。哎，那我们可以来讲一下狮子就是辩论经历，就假装很自然的引入到辩论这里面来。这次打辩论的感觉怎么样
2: ？慌，就一个字慌，主要是准备时间太少了，就前后从呃知道开始要比赛到最后打完，可能就七天不到，对。对，特别我那时
0: 候跟他讲了一些思路，就我跟他说有几本书你可以去看，然后把书名报完之后，他跟我说，嗯，我再两天我就要上场了。<笑><笑>对，对，我们我们本来就是打算的，第二个话题是聊一下辩论是怎么入坑的，然后再聊一下大体的感受。那那既然就狮子都开了头了，就狮子来聊一下你是怎么入坑的
2: 。我入坑的就跟和程有关，之前参加那个补习社嘛，大家。一起就是进行了人生第一场，就是，哦、呃，哦、啊，就是与呃合成办那个补习社里面，然后有一个活动嘛，就是辩论，然后当时就，呃，叫服从组织，然后就参加了。后面就觉得辩论就很有趣，就是在跟对方去辩驳一些，呃，没有辩驳一些他没有一个定论的东西的时候就，就我感觉是很有趣的，就是。在辩论过程中，你总能发现一些你以前所不知道的点，对，就会让我就是打完一次，<对>就第一次打的时候就，呃，发现了就是辩论的这个有趣的地方，所以就觉得很不错，就从此就入坑
0: 了，就后来、啊、就多加尝试，是吧
2: ？对，后面就嗯<对>嗯，嗯你说，励志大学的时候一定要多多玩几场，多打几场。
0: <笑>是，就狮子他本来他本来是我的学生，然后后来才是我的学妹。就是一开始不是我办的补习社，一开始那个在海岛上的那个，我是被雇去当老师。那后来我自己也尝试了一次。嗯、你两次好像都打了辩论，就第一次我是被人抓去教辩论，然后第二次是就是有这么一个类似于奇葩说的一个一个活动吧。然后我我在想，我辩论辩论入坑是什么时候？嗯好像是我初中的时候，就就初中第一场比赛，呃，班会类似于那样子。我们的语文老师刚好是班主任，然后就打辩论。哦，我我记得那个时候，我我甚至都没有上台。然后我听台上的人在讲，就讲的我都受不了了，就好像是各自在各自说话。我我还记得一个印象特别深刻的，就一个男生，然后他就说，嗯、呃。我的爸爸是法学专业毕业的，你说呢？然后另外一个女生就说，我的爸爸还是法院的检察官呢，你说呢？<笑>就两个人通过这种方式进行一些辩论，然后我就很无语的站了起来，然后把我们组的观点继续打了下去。然后到下课的时候，然后那个男生来走廊上跟我握手，然后跟我说，场上只有你一个人在说人话。然后我就说谢谢，然后我就走了。<笑><笑>就就很好笑，就这么一个第一次经历。然后高中是因为我加入了一个文学社，然后我们那文学社很奇怪，我们文学社里面的社长和副社长都酷爱打辩论，然后我们的老师也酷爱打辩论。然后在我刚进社团之后，他们就以文学社的名义跟我们学校的辩论社团约了一场干架，就直接就打辩论了。然后我就被派上场了。然后就就打了那一场之后，我就觉得很累，我出来就说我再也不打辩论了。然后，然后后来那个 flag 倒了。就高二的时候，学校里面有辩论赛，就又代表班级上去打，打到了半决赛。然后后来又有校赛，嗯，就是有一个市辩论赛，然后需要有一个校辩论队的人。呃，出去打，他是直接筛选的，然后我就去参加那个筛选。我进去之后就发现，整个教室里面坐的人全都是那个辩论社团的辩论队出来的人，就是像我这样没有出身、没有经验的人，除了我之外，就只有另外一个男生，就半路出家的。然后就想说，在这里面随便选一个都比我强，我到底来这里干什么？结果就是很意外的，就是被选上了，而且他们还跟我说，就我那一次跟他们打打，他们有点 PTSD， 就是高一的时候，以至于我场上说的一些话，后来变成了他们社内的梗，<笑>就感觉非常的无奈。<笑>然后，然后就就因为被选进了校队，然后就打了市辩论赛。然后就一共上了四场，然后拿了三场最佳辩手，然后最后就变成了全市的最佳辩手。然后回到了学校之后，就在那个报告厅里面开了一个关于辩论的讲座，就教一下后面的学弟学妹怎么打辩论。然后。就就是到这里了，然后在后面的时候就已经遇到了狮子，就是在各种补习班里面教学生打辩论和带学生打辩论，但他他带来了一系列非常就是非常长的后果和影响，就就从高中吧直到现在，我的每周都会收到一些辩题，就问我说这个辩题要怎么分析，还要怎么打。就我可以说，能够收到我的长的回复的人，基本上都是我非常好的、非常好的朋友。因为这些辩题实在是太多了，甚至有人拖着我的同学来问我的，然后我就感觉说，天哪，怎么会有讲不完的辩题？而且我后来其实自己很少打了嘛。然后我后来还在 B 站上面做了一个，就是二十分钟辩论入门之类的视频，就莫名其妙的就有两万播放了。一开始做这个是因为那个。公司里面的韦姐，她去广西支教，然后需要人讲辩论，我就给她录了个视频，然后顺便就放在了 B 站上面。结果就录了那个视频之后，现在我的 B 站的私信也都是这个辩题要怎么分析，那个辩题要怎么分析，<笑>然后还有什么小姐姐可以给一下 PPT 吗？小姐姐可以给一下讲稿吗？甚至还有说小姐姐快点把 PPT 发给我，我下午就要给学生讲课了。<笑><笑><笑>就<笑>就感觉还嗯，不过辩论是一个很好的渠道，就是联系和各种同学之间的感情，<笑>就是可能很久没有联系，那可以因为这个联系一下。对，然后小周是我特别特别喜欢的一个学生和朋友。对，之一，然后所以今天就邀请他来这里，然后我们一起讨论一下关于辩论的内容。对我刚才就开始之前还在问小周说，你还记得就是我第一次讲辩论的时候讲了什么吗？应该不记得吧？他说大概都不记得。我说那太好了，不然听两遍得有多累。
2: <笑><吧>确实忘记的差不多，了
0: 。嗯，<笑>确实忘记的差不多了。对，啊。然后我们我们今天就是进入今天的主题，就今天可能会更类似于一个像教学之类的东西，但为了不让它太枯燥，我希望我们有更多的像讲相声一样的东西。<笑>就呃，一开始我们来大致区分一下辩论和其他东西的区别。就小周还想得起那时候辩论和其他什么东西拿出来做比较吗？<笑>嗯，完全想不起来了。<笑>对，那那个时候好像是为了引入，然后还要打破一些高中生对于辩论的就比较、呃、比较奇妙的想法，所以那时候就拿了几个东西出来比，就是说如果我们要解决一个事情，然后两方都有解决事问题的实力，坐下来谈，这个叫做谈判，类似于两个公司之间。然后比如说我们一方有解决问题的实力，但是另外一方没有，那么你们之间就类似于说服。比如说你和你的爸妈，但如果我们坐下来谈的两方都没有解决问题的能力，但是坐在第三方的问题有，就是坐在旁边的第三方他有这个能力，这个时候就叫做辩论，或者有点类似于法庭。但是在生活中还有比较常见的情况，还有一种就是讨论的双方他都没有解决问题的实力，而坐在旁边观看的第三方他也没有，大家吵得很开心，吃瓜群众吃的也很开心，这种情况下就叫做撕逼。就那时候是用一个就不一定很准确，但是还比较好玩的一个例子，就大概区分了一下。因为那时候有就是在学校里面有比较流行的一句话，就是说辩论是绅士的吵架，优雅的撕逼，但就是二者其实有实质性的一个区别吧。就感觉吵架是呃你说我是智障，我说你是智障，但是如何论证一个人是智障并不难，你但是你还要去论证的，而且你还要使第三方相信。对方他就是个智障，而这个论证的过程，并且使第三方相信对方是智障的这个过程，就有点类似于我们高中去进行的这个辩论。就比如说，我说“呃，我生气了”这句话，呃，就是如果我是正方，呃，狮子，如果你是正方，你会怎么说？就是美化他。
1: 嗯
0: ，我生气了，义愤填膺。那就是如果你要丑化他，<笑>你就会去讲恼羞成怒，就好像讲的都是表面上的事，只不过是不同的修饰词。但是辩论你会去讨论更多的东西，比如说我为什么要生气，我生气后做什么，然后就会带来什么后果，我应不应该生气。所以二者虽然相似，都是双方对于某件事有不同的看法、不同的态度引发的讨论，但是却存在着一个实质性的差别。哎，我突然发现我这样讲会话很多，然后你们两个默不作声。<笑>没,事<的><笑>没
1: 事的，没事。话很
0: 多，戳戳戳中，戳中。嗯，所以其实辩论的时候，就是在有理有据的维护自己的立场，回应对方的质疑。但是因为你和对方就是对方辩友，就双方他都没有权利去决定一个胜负，所以更重要的其实是在对抗的过程里面去共同争取中立的第三方。所以在辩论的时候，对方辩友并不是我去说服的对象，所以有时候你会很皮，就是在对方发言之后，然后就是说感谢对方辩友认同我方观点呵呵，这种时候会把对方就是气得够呛。但是其实一个具有可变性的辩题，双方都有话说。所以，一般情况下，我们很难将对方辩友说服，就是将那些疑不定、看哪边都觉得有道理的观众说服下来，才是我们真正要争取的对象。所以，所以小周就是，哎呀，叫叫错了，这这名字还是，哎，啊，问题也不大了，好吧，狮子，嗯，所以所以狮子这次打辩论的时候，就是你们最终有哪一方，就是会压倒性的压住另外一方的观点吗？没有，这
2: 个其实很难吧，<有>我感觉。对。如果是完全压倒再辩论，我感觉不太现实，不太可能。情况那你们
0: 双方最后有达成一个什么平台吗？就是共同认可什么东西，还是说就是什么都不认可对方、嗯、
2: 因为我们这个辩题它不是一个，就是呃，应该不应该是否就我们共同认可的就是我们最终没有在一起都是遗憾，就是。只是争夺的点都是在哪一个
0: 更更遗憾，但是就在辩题里面就有了，辩题<对>都已经觉得两个都很遗憾了， oh. 对吧？他也没有说、oh, 呃是哪一个更幸福一点，<笑>嗯对，然后。所以我们要说，辩论要注意几个点，一个就是以受众为核心，就是面对不同的观众和评委，论证的成本会有不同。你知道我是辩论赛第一场，他抽到的是那个，呃，高中生微信朋友圈应该屏蔽父母，就看到这个已经觉得很难。然后我们的评委都是一群中年的家长，就他们自己是属于被屏蔽的那些人，然后我们要去跟他说：“你们啊，你们的孩子就该屏蔽你。<笑>”就是，就这个就会就会让我们的论证成本变得有些大，就人与人之间的观念会有很多不同。然后，如果我现在是面对一群高中生去论证这个成本，它就会变低一点。就是你要去考虑他需要什么，知道什么，关切什么，这都在我的考虑范围之内。然后你还得去斟酌你的语言和表达方式，然后去说服他，求得跟他的
1: 共鸣。对。哎，我我有个问题，我有个问题。问题哦。就是一一般这样的辩论赛，他那个输赢是怎么裁判的？他是现场观众投票吗？ Um, 还是说专门有几个坐在那的评委这种的
0: ？我我们我们当时的话是，我我们那个城市有一个大学，然后那个大学里面的教授，然后该给我们做评委。然后我们最后一场是，就虽然有观众，但观众其实并没有投票权。然后他们应该是会有一些比较细化的打分规则的。但是最终呈现在我的眼前的就是到结束的时候，他会跟我说一遍多少分，二遍多少分，三遍多少分，四遍多少分，然后总分多少分，团队分嘛，然后总分多少分，最佳辩手是谁，获胜队伍是谁。就是我是看不清他那个评分的具体条例的，但我可以知道我这个人获得了多少分，然后我是给我这个队增光了还是拖后腿了，<笑>就是这样。哦、呃，然后我们高中打辩论的话是三个三个评委老师。然后，就我觉得他们应该是各自投一队吧，然后被投了两队的那个队就胜出了，应该是这个样子的。就高中他不会特别的严格，但然我大学打的那个也没有很严格，我大学打那个就他也是三个评委，然后就那样打分。对，嗯
1: ，啊<笑>
0: ，发出了一些尴尬的那个什么声音。我觉得比较好玩的是像其他说那样子的。奇葩说，他不是一开始他有一个就是，嗯、呃，支持正方的，还有支持反方的嘛？观众就按，然后按完按钮之后，他们中间论述的时候，观众可以跳边，就是被谁说服了跳哪一边，然后看谁的票数的浮动比率更大。就我我觉得这个是比较比较准确的，能够反映就是你说服人的程度的吧？觉得这个比较好玩。
1: 对，我就觉得就是如果是更广义的辩论的话，就是比如说像那个英美法系的那种法庭，他们不是有那个。呃，就是就是陪审团制度嘛，他会有那种需要说服那种陪审团的那种情况，因为陪审团他是就是从公民里面好像是抽签选出来的吧，大概是这样子，就是他他会是一些和那个案件本身无无牵，就是没有利害关系的这种，嗯嗯，呃人，但是但是那些陪审团的成员呢，嗯、呃，他虽然。和案件没有利害关系，但是他不见得是没有立场的，对吧？就是你想，呃，一个人的他的就是经济社会地位啊，他的性别啊，他的肤色、种族这些东西，其实都会影响他对当时那个案件的观感。但当然，这个和就是我们所说的辩论赛，可能就是虽然都是辩论吧，都是广义上的辩论，但是它可能是属于不同的应用场景，它要说服的对象是不一样的嘛。
0: 但我觉得就是我们的辩论跟英美的辩论差别还挺大，但我也没有仔细了解过，就是高中听老师说他们会更多的进行一些政策辩论，但其实你会看到国内更多的是在进行一些就比较生活化了吧，就贴近高中生活化。那个打政策辩论也不是很容易，<笑>哎，包括那个模联，我看到最近他们在搞一些就是模拟政协，就不知道最后做出来是什么样子的，就觉得还蛮新奇的。<笑>对，然后我刚才就讲说要注意几个点，就讲了第一个，第二个是为了达到说服所需要的两种能力，就是逻辑思维能力和语言表达能力。我我倒知道是高中有一些家长会送自己的孩子去训练一下，呃，辩论，还有无领导小组，就好像后面会有一些面试。或者是其他的东西会用到这个这个，然后他会想先试练一下。我们高中的时候其实有一个就是，呃，派去韩国交流一周还是两周的一个活动吧。然后他们那时候就是，呃，打一场辩论，再来一场五领导小组。那个时候还挺想去参加的，但是他跟我们的市辩论赛刚好死死的卡在了一起。嗯、我们那辩论赛打了快要有大半个学期吧。就就没有去参加，但是他们那个形式，就感觉我们辩论队的人去好像还挺有优势的。然后要说的就是，好的辩论它并不是来源一个好斗的本能，而是说基于一种高等教育所提倡的批判性思维的方法，就是未经辩论的思想不值得接受，未经辩论的政策不应该提醒。嗯，这是在现代社会在观念和实践方面的通行原则，是这样的。然后，嗯、哦，我们我们来讲一下，就是辩论的基本流程和规则。呃，狮子这一次打的辩论跟高中的辩论差别大吗？嗯
2: ，高中其实没怎么打过，这一次可能会比之前打的更正规化一点，就流程会更多一点。比如说，呃，会有一些就是之前的话，更多的就是直接，嗯。质疑，然后还有一些呃观点的陈述，然后这一次打有一些小结，我感觉会更需要临场的，就是总结
0: 能力。对，哦，公辩<对>小结，对对,对，我我们我们今天就讲一个就是基本的简化的流程吧。高中基本上都是用这种，因为那个大学用那个其实很正规也很复杂，然后一般来说也很耗时间。嗯对，在高中一般就是第一个环节是立论陈词，然后第二个环节是公辩，然后公辩之后会有一个公辩小结，然后第三个是自由辩论，然后第四个是四辩总结，就大概是每个辩手都发挥了一定的作用，然后这个辩论就差不多可以结束了，就不会出来反复发挥作用。对，然后。然后刚才刚才那个，你就边讲到的，就是那个评委嘛，就其实大体上我们是有一个评分标准的，但我不确定是不是每个比赛都是用这个，就是他一个就是会，就如果有可能，我我猜想他会他会放几个呃。格子在那里让你打，比如说观点的阐述，就看你论述的内容丰不丰富，然后引述的资料它是不是很充实、很恰当。哦，我我们之前有有一场打的那个。就对方就起来就是马克思，马克思，然后全场都在马克思，马头马到尾，然后他们不用实力，然后也不用数据，然后就疯狂攻击我方的定义，但我方的定义是一模一样的，我就觉得他在杀敌一百自损三千，然后就是就感觉你会很明显感觉他整个框架框在那里，但是实质上的内容是塞不进去的，就感觉他打得很虚。但是打完之后，他们就一一副那种志在必得的样子，就已经插着手在喝水了。我们这边还在复盘，就结束之后有一个评委讨论的时间嘛，我们也在复盘。他们就很得意的看着我们，<笑>对着我们笑。然后到那个宣布结果的时候，就是宣布我们队获胜了，然后对方那一队就哭了。然后就这个时候有点尴尬，我们最后是握了手，然后就各自走了，就好像。不适合再多说些什么，但我回到学校之后，我就我们上一届的一个师兄就来问我说，呃，你们跟那个中学打的怎么样？然后我就说打的还行啊，然后然后他就说，呃，对方说你们胜之不武啊，说你们什么都没有讲，然后评委偏心就让你们赢了。然后我就说，人家把马克思的理论从头套到尾，然后一点实力都没有放，他们怎么可能能赢呢？然后第二个就是一个辩论技巧，就是辩论技巧优不优秀，然后是能不能对对方所提的观点进行正面反驳。就特别是在学校里面打辩论，会经常看到，就是你把你的那一段念完了，大家准备好了稿子，然后正方念完了一段，防范就反反过来，对方又念一段，然后就各自交替着念，然后基本是不接对方的话的，就大家一起混到结束。然后第三个是刚才就是狮子讲的那个应变能力，就是他他觉得很很慌嘛，就一般来说就是要对对方的问题做出那种很及时、很恰当的反应，就很考临场的应变。然后啊，第四个是语言表达，就是呃表达能力强不强，有没有感染力，够不够白莲花，然后能不能煽情，还有一个是就是呃团队得分。就配合程度啊，比如说有时候你会出现一个队伍里面，就是对方讲完了，然后这个队伍没有任何一个人站起来回答，就大家就是。互相看着，常常就很尴尬。然后有时候也会出现一个问题：三个人或者四个人同时站起来，然后他们就会互相再商量一下究竟是谁坐下去。就这个配合程度也会影响打分。然后还有什么美感啊、风度啊，比如什么，嗯、呃，着装统不统一啦，有没有问候评委啦，就我仅代表叉叉叉辩论队问候在场座位。还有一个是有些人喜欢打辩论的时候假笔，假笔在手上。我一开始是这样子，因为就是在场下记笔记。然后反驳，然后站起来的时候，那个笔就在手中飞舞，就会被大大的扣分。然后后来我我我当了师姐之后，就一直在抓着我下面的人，不要拿笔指别人。然后前面前面就这,这几项的得分的总和，就前面五项的得分的总和，它就变成了一个人得分，然后团队得分是另外一个。最后得分最高的这个人，他就变成了当场的最佳辩手。然后所有比赛下来之后，拿到最佳辩手最多的人，他就成了呃这个整个大辩论赛的最佳辩手，大概是这个样子的。然后，呃，小呃狮子，小狮子，狮子对于攻辩就是你现在大致的印象是什么？<平>就每一个。对，就这些环节里面有什么特质？想起来的话，
2: 嗯，因为我打的是三遍嘛，然后三遍的话是、嗯、在大学的流程里面，就是进行对对方进行一个质询、盘问。嗯我觉得这一个点的话，他更主要的就是他还是怎么说会纠错，就是他。嗯就是二三遍是比较考验反应能力，的，然后我觉得三遍会比较更考验，就你要就是快速的记下对方讲了什么，然后快速的在脑子过一遍他到底说错了哪里哪里，哪里我可以打他。就我觉得他会比较就是整嗯嗯在整一个场中最紧张的应该就是三遍，但我也觉得这就是他好玩的地方，就整个过程就很刺激
0: 。对、嗯、<笑>对，对而且他刺激的一个点是，就是攻方他只可以提问不可以回答。就是我不断的抛问题出去，然后回答方他只可以回答，不可以提问。我当时是辩论赛第一场，就是我在攻对方的时候，对方就反问我了，然后我就提醒他这是攻辩环节。其实这个你在这个时候就是质询对方，你明明是回答方，质询对方应该是蛮扣分的。然后自由辩论环节，他是比较提倡积极的交锋，就比如说你对那些很重要的问题，你回答。回答的时候去逃避他，逃避了两次，你就会扣分。然后或者是对于对方已经很明确的回答你，然后你仍然纠缠不放的，这个也会被扣分。而且他有一些就是交替发言的要求，就比如说有些他会要求说，一个辩手至少需要起立发言两次，否则就会根据这个整体情况适当扣分。因为我们知道说一辩他一般都是那种像主持人那样子了，就是稿子是准备好，然后到时候做个小结，就有有可能就是这些人在自由辩里面是不怎么出场，就主要还是二三辩，就是两边的二三辩对打。对但你如果就是出场太少，就评委也会扣分，对。然后他它,它比较好玩的是有那个举牌提醒，然后还有那个秒针滴答滴答，还有那个铃声，我觉得那些都会特别刺激。然后越正规的比赛就会越刺激。
2: 就倒计时三十秒，那一个铃声一响起来，整个人就会很紧张，就很刺激。我我有
0: 一次是因为就是就我们这边话太多，主要是因为我话太多吧。就我们这边的时间用完的时候，对方差不多还剩下一分钟，然后我们都讲完了，然后对方就起来慢慢的站起来把他们准备的稿子念完了。但好在我们前面的时候就是攻的很充分，所以他们那一分钟也没有挽回什么。主要是因为他念了稿子，然后没有针对我们的观点去做一个回应吧。所以，就算我们那个时间把握的不是很好，呃，被对方剩下了一分钟，也还是没有影响。我们最后就是胜利的比较彻底，对。然后我我们来介绍一下，就是呃这里面的一辩、二辩、三辩和四辩。就如果是一些没有打辩论的听众，可能还不太知道他们的辩位上面的不同。对，一辩他就是立论小能手，战场推土机。呃，狮子来讲一下，你你你对一辩的印象？我觉得一
2: 辩的话，他更需要的是一个前期的准备。他的工作其实是就是他他是立论陈词嘛，然后他需要在赛前嗯嗯呃写写一段稿子，然后在开场的时候进行对我方观点的陈述。然后他的工作。主要就是赛前，但是需要大家共同去完成的，而不是一遍单独一个人，因为他整一个稿
0: 子是集结了整一个队的那个想法。对，就对对对，对，我我我我发现很多高中生就是都会会找我的时候吧，会觉得说他们一遍的稿子没写好，或者说一遍不够负责任之类的。就是会会把觉得说，呃，立论是一辩一个人的责任，但其实我们立论的时候都是大家一起吃饭，然后吃完饭一起散步，然后晚上一起讨论，就那个稿子是所有人一起写出来的。嗯、因为你后面公辩还有自由辩以及四辩的开展都是围绕这个稿子去去发展，然后你不能让一个人去单独承担这个重量，然后你后面就跟着他跑，所以他就是承担的是一个开篇立论的职责，哦<是>。呃通过一种比较平实、生动、富有层次的语言，然后去确立这个辩题它的概念的内涵、外延、内在联系、基本形态、逻辑框架，然后在辩论里面加一些论证，然后它主要是去避免概念的模糊、条理不清和语言的干瘪，然后主要是呃有自信和有气势，然后二二三遍，二三遍就是。巧舌如簧，给人设套，火炮秘籍，最佳戏精。<笑>对，狮子的这个应该是对，你可以讲一下、嗯，这就是我
2: 比较喜欢的,喜欢的地方。对，我感觉跟我个人的性格是比较相符合的。<笑>就我可能不太适合一一变或者四变这样。我感觉可能这两位的呃一变和四变这两位会比较沉闷。一就是如果把他们当不是比作一个。就是辩论中的一个职位，而是一个人。我觉得一遍和四遍会比较沉闷，而二三遍就会比较活泼。大家也可以根据自己相应的性格去选择自己想要当哪一个，就是在辩论队中哪一个职位。对。对
0: 对，就其实一开始都可以试一下。我一开始其实打的是四遍，嗯、因为那时候四遍有一个陈词，他需要临场写，就是呃攻对方的漏洞，然后推对方的利润，那个时候一开始当四遍，然后当完之后，我的师姐说我的攻击性太强了，让我去当二三遍，<笑>对，就是二三遍，就刚才就说过会有一个攻辩嘛。攻辩其实就是嗯嗯呃提多个问题，然后这些问题有一些内在的关联或者是递进的关系，然后你通过一些巧妙的设问将对方引进误区。就你其实提问题的时候，你已经预设了对方会回答什么，然后一旦他回答什么，我就再继续问什么，而且你在。呃，你你还会接受对方的质询，这需要很强的心理素质。就一般攻辩是来势汹汹，然后是真刀实枪的，然后你不能反问，不能反驳，你只能去陈述你的观点。甚至有时候他会跟你说，你只需要回答我是或者否，然后你说是，但是，然后就不要再说了，我让你回答是或者否，<笑>就是对。然后而且在这个时候，你不管是回避或者强词夺理，可能或者是多加阐释，都会失分，所以很需要。镇静和开阔的思路，而且你还需要一张巧舌如簧的嘴。然后我们来讲一下，哦，你说，啊，给你感这个给
1: 我感觉特别像那个苏格拉底那个提问的方法。哦哦哦嗯对、嗯嗯、
0: 吧？他他
1: 就不说，就是他他他就是通过一步步的提问来你来证明，<笑>对对，来诱导你<笑>回答他预想中的那个观点。
0: 但但那四个拉你没打算坑你，但你的对方辩友是打算坑你的，<笑>是是这样，嗯
1: 是
0: 。然后四辩是最佳圣母，拯救世界。就如果四辩有一个表情包，它必定是后面散发着光芒，就是他他是带有圣母玛利亚一样的光环，然后他会为一场辩论赛弹奏最后一曲。就像这样的人吧，就是你会在人群之中找到这样一个人作为你的四辩，他应该擅长逻辑概括，在这个人的陈词里面始终闪耀着理性和智慧的光辉，而且吧，你一眼看到这个人，你就发现他的真诚、直率、信念、视野开阔，还有胸怀博大，会让你肃然起敬。而且他这个人吧，他不会让他浮华的四藻、无谓的煽情、多余的景致、人所共知的格言遮蔽住他的。光环，就他深知语言只是躯壳，而辩理才是灵魂，<笑>就很好笑。就其实判就是这个批判是适度的，然后四辩很需要记得对对方不能无中生有，而且升华也不是无节制的，就不要把自己的观点变成一张化了很浓的浓妆，然后认不出来是什么的脸。然后，对，就就四辩在一个队伍之中会带有一种呃。很神秘的特质，就就我们通常都是说像圣母玛利亚一样，我们我们甚至就那时候还开玩笑说带纸巾，然后上去念到最后，然后就擦擦眼泪，谢谢评委，<笑>是这样，对，然后还讲一些就是动作的幅度，就刚才已经讲了发当当当的。我我有一个
1: 问题，嗯、就是呃呃，就是立论，然后就攻辩，然后还还有最后那个总结，这些都一般都要多长时间？就是他那个时间限制是多长？
0: 就一般是三五五五三这样子，但是你要看那个呃主办方，就你知道很多学校的校团委和学生会，他们会因为比赛比较多去缩短那个时间，你有时候也会见到利润只有一分半钟，就你没有办法。知道说高中那个会是怎么样的，还还满看满满每个学校的不同的传统，因为高中打那辩论，它其实也不是特别的正规，它省略了好几个环节。<笑>那
1: 那你们平时的时候，就是那个，尤其像就三五五三，就是<对>就是念稿子吗
0: ？哦、嗯，校。是叫半脱稿，就是三呃一遍和四遍说是半脱稿，但其实你可以有一个变卡，就有点像主持人那个卡吧。我们是愿意，就是评委是同意我们有一个手卡的，那个那个手卡就是专门做，就你你去把稿子弄下来之后就裁裁完之后贴上去。那一般会半脱稿，对
1: 。那你们练习的时候，他会就是会计时吗
0: ？会的，练习的时候会计时，嗯、而且会找很多不同的人来进行一个对辩。就之前之前，周全是有问过我一个问题，哎，我我们可以拿。之前狮子是有问过我一个问题，<笑>我我们可以拿到这里来讲吗？
2: <笑>好的
0: 。呃，就可以可以。嗯，对，要不要不你说那个问题？是的，就我们来讨论一下那个。好的，我现在想不起来是哪个问题。<笑><笑>就是就你那你那时候就在。呃，问我说，呃，要不要要不要换人上，换人上场？就是你说你们辩论队里面有六个人，然后是确定好辩手不变比较好，还是说在不同的比赛里面更换辩手？然后我跟你说，确定好辩手不变的话，其他人会不高兴，看实力神不神殊。就就刚才就如边提到的这个问题，好像有呃一点点的相关，就是问是我们平时训练的时候嘛，然后。呃，狮子他们的情况是有些同学不想上场，然后我们的情况不太一样。我我们当时就是，我我我是觉得说差不多都可以轮着来打，因为你打到决赛是很累的，每一场准备都要花很多的时间。但如果实力悬殊就很难说，因为每一场都很关键。有人会觉得说你一开始赢了，后面才有的打；然后又有人说那厉害的应该放在后面，那万一决赛输了呢？但事实上你中间的半决赛什么要是输了，你也没有决赛，所以很有可能就是会出现那种每一场都是还是想要让最强的人上。就我们打是辩论赛的时候，我们我们八个人是四个人上场，四个人陪练，就选的时候就是这么选的。然后，嗯、呃，我本来是第一、第二场，我们都没有换阵容。然后我是拿了两场最佳辩手。然后到第三场的时候，陪练的同学就是不是很开心，然后要求要大换血。然后他们的想法是，如果我们不让他，就是不换血，他们就要放弃这个比赛，退出这个队伍。然后让我们去找大学的人来给我们陪练。就我们本来也有，我们当地有个大学，然后那个大学的人会来。帮我们练那个决赛，然后那个时候就是闹起来了嘛。然后我的四辩就跟我们说：“呃，陪练的人的水平并不比我们的低，然后觉得说应该给他们，就是他们这么想上场，应该让他们上。”然后我们就一起去跟老师商量说：“我们要呃换血，全都换一轮。”然后那个时候我还有个主持比赛，就是我们是决定全员换血，就是四个上场的人都下来，然后四个陪练的人全都上。后来就是很尴尬的是，我们那个主任来找我，就单独的跟我说三遍不换，因为我不上他不放心。就他就说，呃，前面两场都是靠一个人拉整个队的分，然后他不肯让我换。然后我后来知道说想要上三遍的那个女生，她就哭了，就还是有一点点伤感情。然后这个时候狮子就跟我说不，我们这边不一样，我们积极性不高，并且都没有打过。然后然后我就说啊，你们这是。烫手的山芋互相推<笑>，然后我就说那你们就抽签轮流就好，一人一次，就搞得像做 p p e 一样。所以你们最后是怎么处理的？
2: 我最后是，因为我当时是被选了之后就当队长嘛，然后我就踢掉了两个根本就不想上场的同学然后并且就我们当时是六个人，踢掉了两个还差一个，然后就找了一个我们班上一个我认为他的就是感觉他的辩论能力还行的，然后。进来，然后就队里只剩下四个人，就直接上了
0: 。哦、嗯，对对，就是不同的队的训练会有不同的烦恼，有的烦恼是大家都想上，有的烦恼是大家都不想上。<笑>对，对，是是这样。然后，哎，你们当时打比赛会穿正装还是礼服吗
2: ？我们有穿正装，但我没有特别认识，我们就是统一了白衬衫，然后黑
0: 裤子那样子。对，哦哦哦哦，对对对。对就有一些辩论的礼仪，比如说你发言的时候可以手部加补充，就做动作，但是不能过大，就是幅度不能过大。还有就是衣着要得体大方，可以穿正装出席。我们当时是穿的我们学校的礼服，嗯、就一个白衬衫加上一个马甲羊毛，然后再加上一个裙子这样子。然后男生是穿西装裤，然后就是遵守这一些礼仪上的规则，也是对评委和观众的一个尊重。所以辩论其实说起来就是用一种语言，甚至是用一个表演，为本队去赢得评委和观众感性层面上的认同。所以就是努力去当一个驾驭语言的高高手，用那种呃机智幽默啊或者生动形象的语言去攻击对方，而且很必要的时候，你可以用你的表演来强化你的攻击力。哦，我记得那个国际大专辩论赛，他们有一次就带了一个词典上场，就当场在那里翻。我、哦、我们我们我们那时候还做过一个牌子，就什么“叉叉教学楼一月解千愁”，是为了讲呃学生和父母之间的代沟的，就是会做一些嗯、呃、比较表演性质的东西，但是不太能，就不要太过分。嗯、呃，时间无限，创意。时间有限，创意无限，对，可以张扬自己的个性，然后不要进行一些人身攻击。<笑>对我，我们我们那时候有有有进行一些，就是呃，队内训练的时候吧，你着急起来，你会就是被对方骂，或者是骂了对方。所以很多辩论队会有一些他们比较习惯的辩手模式，比如说一辩很多都是花瓶式或者主持人式，就是。形象气质俱佳，然后，呃，也很大气、温文尔雅这样子。然后二辩一般是幽默型，三辩是表演型，就是刚好会两个搭起来。但他们都是攻击性比较强的人。然后四辩就是圣母玛利亚的启发型那种感觉。对。然后我们我们接下来是 Q 一下学习辩论的方法。狮子觉得有什么方法？就是从你感兴趣到，嗯、呃，开始尝试之后。你觉得你学辩论是通过什么，不是打算通过什么
2: ？因为我一直就是，嗯，当的都是二三遍的这个角色。然后我个人认为，就是像三遍的话，他更需要的是一个是，是嗯，找到对，就是逻辑思维能力，你要去找对方逻辑的漏洞，并且就是让自己的语言表达更具有逻辑性。就这个方面的话，嗯、我觉得可能，嗯，多少有,有点与生俱来，<笑>然后，<笑><笑>就好就可以与生俱，嗯嗯、呃、嗯，可以去学会就，就呃一些语言话术的套路，让你的语言显得更具有逻辑性吧。就可以去看一些呃其他人的，就是比较。参考意义的那一些辩论比赛，然后去学习一些里面的一些辩论的一些语言，嗯、就看一下他们是如何去阐述自己的观点，如何去提出疑问，让他们的疑问显得更加的，就是明确，然后自己的观点更加的容
0: 易让人就是听懂。对，嗯嗯嗯。说到这个与生俱来，就。我的我爸妈跟我说，我幼儿园的时候，我的幼儿园老师跟他们说我性子非常的孤僻，不善与人交往，也不和其他小朋友说话，还让我妈妈就是有时间的时候得带我去查一查有没有自闭症。<笑><笑>后来不知道为什么就变成了现在这个样子。哦哦啊！那可定是辩
2: 论赛打多了。
0: 没有话就变多了，也有,有可能是就是话多了，然后才会去打辩论赛
2: 。哦，也也有可能
0: 。<笑>对啊，我记得是从有一天晚上，就我幼儿园的时候，我决定我要对别人笑。然后我那天晚上我出门的时候，对我们楼下的一个就是开小卖部的叔叔笑，然后他很惊讶的跟我说：“啊，你居然笑了！你平时见到我都好像我欠你两百万。<笑>”<笑><笑>对，然后绕回这个学习辩论的方法，我觉得有一个就是比较好的是观摩视频，就是没有老师教你没有关系，也没有人挡着，你自己去找老师，在网络上观摩比赛视频是一个非常高效的方法。刚才狮子也提到了，而且现在现在有一些比我们当时更多的资源，就当时大概四五年前吧，就这些东西都比较少，就你只能去看一些，就比如说国际大专辩论赛之类，但现在比如说。哔哩哔哩上面，他有很多 UP 主，他会对一些赛事，然后进行盘点和分析，他会一句话一句话的给你回放，然后告诉你说他这里是用了什么样的方法，他哪里讲的好，哪里讲的不好，然后怎么去做复盘，甚至有一些辩手他自己去当 UP 主，然后他把自己赢了那一场截下来，然后告诉你我这场为什么打的这么好，我为什么这么强，我为什么这么优秀，这<笑>就是亲自教你，你知道。就还蛮好看的，然后对，然后就就通过这种方法，你不仅可以对辩论赛这项智力竞技游戏形成一个大致的概念，而且你也可以接触到初步接触各种不同的风格啊、流派啊、打法，而且你还可以选择到你最喜欢的辩风，然后不断的去调整，找到最适合自己的辩论风格。然后现在网上的比赛视频非常多，比如说世锦赛、新国辩、新辩之类的，就各种。全国乃至是世界级的赛事，都基本上会把他们比赛的录像上传到视频网站，就搜起来很方便。然后，如果你觉得你自己单单看视频是只能尽情享受学不到什么东西，你也可以找几个你比较喜欢的辩手或者 UP 主，然后去看他们是怎么分析这些东西的。然后需要提醒一下的是，呃，看视频的时候不能像看网剧那样子两手空空，就是你不只是。脑子要动起来，你的手也不能停，而且在视频播放的过程中，你要训练自己尽可能的不按暂停键。就他们是那样讲过去的，然后你就准备一张纸，然后一支笔，很简洁、很清晰的把双方的定义、论点、逻辑框架、重要论据和交锋的过程。都给他记录下来，这可以锻炼你在场上接收和处理信息的效率。你你如果听东西和记东西都很慢的话，你在跟对方辩友打的时候，他那段话讲完了，然后你没有记下来几个字，到你要反驳他的时候，你都忘了自己要说什么，就比较致命。所以就是训练自己这种接收和处理信息的效率是很重要的，就特别是这个交锋的过程，就是你如果能够在。呃，观摩比赛的时候捋捋清楚的话，对于你自己打比赛会很有帮助。然后第二个，第二个最有用的当然就是打比赛，<笑>对，就实战永远是检验你的，还有锻炼锻炼你的辩论水平的最快的途径。所以你可以很积极的去抓住抓住所有的打比赛的机会，不管是院赛、校赛或者是班赛。就呃，我一开始只是进行了一些对于辩论的知识了解。而且我还不太明白辩论是什么样的，然后打完了学校的比赛也只是懵懵懂懂，然后最大的成长就是在市辩论赛的高压实战下得到的，当然也可能就是我这辈子最密集的打辩论赛的时间了，就我以后应该都不会像那样子打辩论赛，那个时候真的是每天一下课就辩论队员凑在一起，然后晚上也就是呃一直拖到最后，然后整个教学楼都黑了才回去。然后甚至还需要跟老师请假，然后翘掉那个课，然后去呃开分析会。然后我的数学老师还问我说：“你要打辩论，你数学还学不学了？”<笑>对。然后还有一个非常有效的小建议是，你每次自己的比赛都可以存一份视频或者是录音。就是我们是辩论赛进行模拟辩论的时候，指导老师会全程录音，然后事后让我们自己听一听打的怎么样。当然了，是会很羞耻的，而且更觉得是我们当时的我们当时的半决赛和决赛好像都还传了视频在网站上面，然后每一年都会有不同的师弟师妹找我问我要当年的视频去观摩，然后我就说，可是我找不到，是是狮子也跟我要过吗？还是另外一个学妹？对我、哦，我当时。我当时就是找了很久，是我找我其他病友要的，然后我给了狮子之后，跟他说你就自己看，我是不敢点开的，你也不要跟我讨论，<笑>就我会觉得就几年前打了比赛就很羞耻，而且可能会很丑。我们呃，对我们当时打那个比赛还发了一些，呃呃，官方的推送在我们学校的。呃，公众号上面，我后来认识了一些新的学校的新的同学。他说他去搜了我的名字，结果在我的高中搜到了我。我说这可太可怕了，千万不要让我看到那张照片。哇，上面真的是好多黑历史。我们当时懵懂无知，还做了一些表情包放在我们的社团的公众号上。<笑>对，好，收回那个听自己的比赛，就是你在别。比赛结束之后，然后趁着自己的回忆还比较新鲜、比较热辣，你就赶紧再重温上几遍，可以比较仔细的分析整场比赛可以改进的地方。就比如说第一次，你可以把自己当做观众和评委来听，然后你挑双方的毛病；然后第二次，你就把自己当做对方别扭来听，去挑自己的毛病。然后不管你这场比赛打的是有多精彩。你就去听，听到自己冷汗层层。这个时候的收获恰好是最多的。然后你再写一篇总结，回顾整场比赛，分析一下双方的攻防，然后对自己提出一些不足和改进意见，或者是你们整个队伍的人一起做，可能效果会更好。就是一个比较认真细致的复盘，对于辩论能力的提升，甚至要比你多打几场实战来的还要再结实一些。哇！居然就前面这样就聊了一个小时了，<笑>后面后面就本来是打算要教如何打好辩论，讨论一下这个
1: ，啊、好吧，还是继续。嗯、已经困
0: 了是吗？如边哦
1: ，这不至于，就是我我我有个问题想问你们两个，就是呃，你你们感觉就是辩论的这个训练对你们平时的生活有没有什么帮助
0: ？我我其实觉得。我其实觉得帮助不大，呵呵那可能你就是因为你本来就很能说是，是吗？啊，是是这样，<笑><笑>可能会锻锻炼一些 pre 的能力， N、D, 就你上台之类的。但我本来也不是会怯场的，就我比较享受这种东西。哦、啊，狮子呢
2: ？我觉得多少有一点，就比如说，嗯、呃，你可以用一些辩论技巧，然后去说服你爸妈，嗯，某一些你想要达成的目的。<笑>就把他当当做对对方辩友，然后你去把他慢慢的引入那个圈套，然后、哦、目的达成，多少还是有点关
0: 注。嗯嗯，你、嗯、边可以学这个去说服女朋友。嗯
1: <笑>、哎，那那没有没有必要的，没有必要。然后讲理不是说不可以，但是嗯，就是比较亲近的人，他更多的是那种情感表达、情感倾诉。嗯，这个时候主要还是要表达支持。嗯嗯，不能当做普通电友
0: 。对，<笑>我觉得，我觉得这种这种时候很少，我也不是很喜欢在生活中跟别人讨论观点。我一般都是哈哈哈哈哈，嘎嘎嘎嘎嘎。对<笑>对
1: 对。对，对
0: 对就就是你日常生
1: 活中和别人进行那个观点的碰撞吧。<有>其实就有的时候我会感觉它是一个有点危险的事情，就是就危险不是说真的，嗯、呃，就是什么物理上的危险，但是就是你会觉得，就是对方会觉得，嗯，你这个人有点。太较真了，或者这种嗯
0: 嗯嗯嗯会，会的会的。就为什么那么严肃呢？无
1: 无对吧？就为什么这么把这个当回事呢？嗯、啊，就是大家就是闲着，就是闲着没事儿干，找个话题，对、啊、结果结果你把这个话题打断了，嗯、大家冷场了，这就不是很好
0: 。对我还是会觉得，就是辩论技巧会在辩论这个赛场上发挥更更有用一点。而且我自己的感觉是，就是前期的准备对于辩论来说是。很必要的，不是说你这个人很会讲，或者说你并不怯场，或者说你反应能力很快，你就能把辩论打好。就每一次你是不是用心去投入和准备这个辩题了，还有你跟团队配合的好不好，都会很影响你的发挥。所以我还是会把它当做一个很特定的赛事。然后我觉得它对我生活影响最大的是，跟你打辩论这群人会形成一个很紧密的链接。就对我来说是的。会有一些很不一样的情感的缠绕，<笑>对，就主要我们打久了吧，打太久了，嗯，<对>嗯交朋友的好好机会<笑>啊，对，对生活的另外一个影响就是你会收到很多的辩题，<笑>我我在高三的时候还收到了很多的辩题，<笑>就周末回家再回复辩题，
2: <笑><样>哦，我记得当时你讲过。嗯，就是你有一次语文考试，然后提前了半个小时，好像是读久写完了，然后开始在那里帮别人写那个辩论赛的那个稿子，就是当时好像是对高三的时候我说和我说的，对
0: 我都我都不太记得跟你讲过这个事情，甚至也不太记得这个事情，但我、哦、我想起来高三的时候，那时候就有一些很多新形式作文嘛，他一开始不是很喜欢讲那个呃红旗下的演讲写演讲稿，后来他就很喜欢搞这种辩论稿。嗯然后在在就是高中的时候，就各种考试里面会有很多的这种辩论稿，这种时候你优势会体现的很明显，就是你对于整个格式的把握，然后对于立论的把握，特别是概念呐、啊，然后整个层次会把握的很好。对，我觉得会不太一样。我我倒是打完辩论之后，就不过我本来作文也不错，就嗯、呃，我后来是写了几次五十多分的作文，然后。哦，我们那学要是把它贴到各个各个各个,各个教室，然后或者每人人手发一份。然后我的一个陪练的校队的同学就跟我说：“啊，我那天看到一个作文，然后一看，哎呀，第一、第二、第三，这怎么这怎么那么像某个人写的辩论稿呢？”然后一看这名字、啊、还真的是，有时候还不写名字，他们是通过就是那种讲话的风格来认的，就也认出来了。就我同学说，我看到那个开头讲话的语气就觉得是你。就可能拿来写议论文吧，有点用；就生活中交流，其实没多大用处吧，我觉得
1: 。但是我觉得就是辩论这个会还还是会，就虽然我我不打辩论，嗯、但是我会觉得大家可能会有一个更有益的视角吧，嗯、就是呃不存在那种什么以下真理，就是我们认为以下真理是不言自明的，不存在这种事情，就是。呃，再有道理的观点，它都不是天然就是那样的，它它也是需要论证说明的
0: 。啊，我是会经历一些就比较挣扎的，比如说，呃，你在抽一个辩题的时候，你是抽辩方嘛，你并不是选辩方。有时候它会有一些价值偏向特别明明显的辩题，你很清楚的知道自己是站在对方那一边的，但是你。抽到了自己的这一边，然后在这个时候，你是要把自己切换到这一边的这个角度上去完成整一个论证的。这个论证你不只是要去说服别人，你还要说服你自己。就就这种时候，觉得说，哎，坚持很多观点好像并没有什么作用。在这个时候，你抽到了什么，你就是什么，会会有这样的感觉。所所
1: 以你在准备的过程中，你原来的立场会改变吗？
0: 呃，我其实最后被自己说服了，因为因为我原来带着那种立场，所以我会不断的去冲击我写出来这个稿子，直到这个稿子能够对我来说比较完美的。对，就我不能让他单纯的只是洗我的脑，嗯、就是就不能只是洗脑，他得是能够把我原来的东西拆掉，因为我知道我原来那些观点，如果我会这么想，对方辩友可能也会这么想，他就会拿这个观点来攻击我，对吧？就。就是这样想，为什么不可以？就你还是要去拆的，而且因为你自己坚持这个观点，所以这个过程是你自己拆自己的这个过程。但单这个备赛的过程会很很艰辛，我觉得会在心力的消耗上会变大。嗯
2: ，但我突然觉得我，我我之前是认为说，如果你抽到了就是呃自己不太认同的观点，它是一件不太好的事。但是我今天听你一说，我又觉得好像又是一件还不错的事，因为。你在准备一个辩题的过程中，你需要换位思去思考，说，呃，如果我是对方辩友，然后我看到我写的立论，嗯，我会就是找到哪一个方面的就是不认同点，然后会被别人打。但如果说我本身就是不认同这个观点的，然后我就是他那个换位思考就会更彻底一点，就是我如果作为对方辩友，嗯、就是那个如果说你真的是。嗯呃，用心去准备，然后到最后的结果真的是会比就是我原本认同这个观点会要更成功一点。对
0: ，对就我们其实我们说到在立论里面，我们立论的时候是做好跟两个对手战斗的准备，一个是自己，一个是对方辩友。就我们试赛的时候会准备一篇自己的辩论稿，然后再准备一篇对方的一辩稿。甚至我会帮他写攻辩，我会帮他写结辩，就是知己知彼，完全的换下去。而且你们是，你们这次比赛是准备时间太短了。就如果准备时间够长的话，你还会去翻阅很多相关的书籍，就比较完整的论述的，甚至是去看一些哲学家的一些问题之类的。就就在整个过程中，其实整个输入的量是很大的。对，嗯。啊，沉默了。那我们刚好就接着刚才讲的那个一、e、辩稿，<笑>我们来讲一下立论，就是立论的作用。呃，开篇立论陈词就是一辩跟其他辩位的辩手的最大的不同，就从这里开始，我们之间有了较为明显的分工。而立论的使用，就是如何将手头上的立论转化成一个赛场上的表现。它有点类似于把 P S 里面的 P S D 格式转化成 J P G 格式之类的。然后我们刚才说了，我们会准备两个两个议辩稿，一个是自己的，还有一个是最方便用。然后写议辩稿，它就是就你还正式建立框架嘛，就它是有一个类似标准的。就我刚才也说，我们高中作文考到这些的时候，没有打过辩论的同学会很吃亏，他们可能会不知道第一段就要开宗明义，就第一段开宗明义就是先定义辩题里面的关键词，然后去确定第一段的标准。就比如说小周那个问题，哪一个更遗憾？你应该给出一个判断遗憾的标准，还有你要准备好攻防的底线。呃，判断标准对于一场辩论的作用，就是告诉评委说什么样的论点对于论证这道题目的是有效的，就是什么是有效的，我用什么来判断。然后有一些比较垃圾的辩论稿，包括有些人就是我我我见过对方别扭，就也不是在实赛。就他们的稿子是在网上可以查到的稿子，就看到的时候感觉到非常的熟悉，然后但那些稿子里面没有判断标准，所以就嗯，就可能他们也没仔细看吧，就打下来。然后呃，还有第三个是要摆出异变稿的线索，就比如说呃，我们将从矛盾的动态发展过程产生激化、发展和缓和四个阶段进行阐述，就是把线索摆出来。这些准备工作都是为了让自己的一辩稿思路更加清晰，然后更加容易被评委观众接受。呃，狮子，你们、你们、你们辩论稿的开头第一句话会是什
2: 么？嗯，肯定首先第一个句就是阐述一下我方观点是什么，然后再去解释定理。就是第一句肯定是我方的持有的观点是什么，哦、然后就。哦对，然后后面就开始解释我方对于这一个辩题中的某一些词语的解释、啊，然后我的定义是什么，去拆这个辩题。嗯
0: 嗯，我我们我们队就是有一个必定要用的八个词，就到了下定义必然要用，就是开宗明义，定义先行。<笑>但好像很多的辩论稿开头词都是如此，就是类似于一个提醒音吧，就是定义要来了，逐渐定义的重要性。然后这个时候，你就是会去摘取题目里面的关键词，而且通过字典之类的形式去找到它的定义。呃，也不是找到就完了，就你还要经过一个比较充分的斟酌，然后根据自己的立场进行定义上的放缩。不知道这个例子那个狮子会不会记得？就是呃，比如说有一个辩题是锋芒毕露更容易成功，还是锋芒不露更容易成功？这个时候可以进行一些头脑风暴，<笑>就就比如说“锋芒毕露”，它是指录好的，还是优缺点都录？当然字典上它的意思是有点缺点就全都暴露。然后“锋芒不露”是锋芒从来不露，还是锋芒该露的时候才露？然后一个豹子，它为了去抓一个猎物，潜伏了半天。它这个算锋芒毕露还是算锋芒不露？那是不是只有守株待兔才算锋芒不露？呃，然后还有一个是我们当时的学校里面打辩论赛的决赛辩题，它的辩题是传统文化竞赛类节目的热播是否意味着传统文化的春天到来？嗯，这里面有什么关键词？传统文化竞赛类节目的热播，是否意味着传统文化的春天到来？给留一点时间给我们的听众想一想，就就一个个切嘛。前几天那个师仔问我说怎，怎么怎么找关键词，一个个切。一开始是传统文化竞赛类节目，对吧？这个百度上就有。就没有什么太多的争议点，<对>也你你总不能说我是歌手<对>这个是竞赛类的传统文化节目，对。然后接下来下一个词就是热播，嗯、那热播是它的事实，就是受欢迎是一个事实，但是双方都需要注意说里面有很多的特点，比如说它为何热播，哦，又能持续多久，是否只是媒体的炒作，那它是叫好不叫做，或者是叫做不叫好。那叫好不叫做是热播吗？叫做不叫好是热播吗？还是说既要叫好又要叫做才能算热播？然后还有一个意味着，就比如说我们简单分析一下这个词，意味着它是一个被包含的关系，就是意味着它不一定是等于，对吧？它可能是它其后现象的表现之一。所以，呃，传统文化竞赛类节目的热播是传统文化的春天到来的现象之一。如果你定了这个标准，这个标准在你后面就会被用到，就它并不等于说我热播了就等于春天是来了。但是我说我的热播是它到来的现象之一，大概这个样子。然后还有一个是春天，它这里面有一个很模糊的词，就是这个春天是什么？是否意味着传统文化的春天到来？那这个春天，我可以说这个春天是百花齐放，对吧？那我也可以说这个春天是暗含生机。那反正正方，然后反方，他们双方会有一个不同的解释。他们可能对于春天的理解和感受和定义是完全不一样的，对。然后，呃，我们接下来可以聊一下资料的来源，就是，呃，狮子狮子大辩论的资料来源一般是什么？